0: Soms is het moeilijk om het gesprek aan te gaan en is het lastig om de juiste toon te vinden. Er is immers geen vast recept voor het voeren van een goed en kwetsbaar gesprek. Samen verder, met vertrouwen. In deze podcast hoort u verhalen uit de praktijk waar onze gezondheid centraal staat. Voor je gezondheid ben je als patiënt en zorgverlener immers samen verantwoordelijk. Jong en oud, ervaren en onervaren, als professional en als mens. Leren van en met elkaar. Het kwetsbare gesprek over die gedeelde verantwoordelijkheid is vaak een uitdaging. En juist die open gesprekken delen wij met
1: u. Ongemak in het kwadraat en de eerste hulp daarbij. Daar ga ik het deze podcast over hebben met Margot van Weert en Hamer Vos. Beide klachtenfunctionaris bij SKGE Stichting Klachten en Geschillen Eerste Lijnsvorm. Welkom beiden aan deze tafel. Dank je. Ongemak in het kwadraat. Vertel eens.
0: Ja, um, ik probeer het altijd maar te zien vanuit je, ook soms mijn eigen ervaring. Je bent klachtenfunctionaris, maar je bent zelf soms ook patiënt bij een huisarts. Uh, en je gaat naar een huisarts omdat je een probleem hebt, een ongemakkelijk probleem. Pijn aan je teen, je moet een marathon lopen. Je hebt het al vier weken aangekeken en uh, je gaat... Uh, met de verwachtingen hoog naar de huisarts. Je bereidt dat gesprek voor. Ik, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik daar soms al een week van tevoren mee bezig zijn. Die afspraak wordt ruim van tevoren gepland. Dus je hebt ook veel tijd om daarover na te denken. Wat ga ik vertellen? Hoe ga ik het vertellen? Ik moet vertellen dat het heel erg is. En dat ik echt heel veel pijn aan heb. En dat ik al heel geduldig ben geweest. en Dat ik ook die marathon moet gaan lopen. Dus je gaat, ik kan als patiënt ook gespannen naar een huisarts gaan. En denken, um, ik ga bijna nooit en nu ga ik. En het moet graag wel snel opgelost worden. Ja, en dan is het de vraag of je in het gesprek met die huisarts... daar altijd op alle vlakken aansluiting vindt. En um, als dat niet lukt, dan kan ik me voorstellen... dat dat soms ook uit de hand kan lopen. He, dat je vanuit die emotie, als het gesprek niet lekker loopt... je hebt het gevoel dat de huisarts niet helemaal snapt wat jij bedoelt... of toch nog even aanstuurt op... Neem nog even de tijd. Um, ja, dat je in die emotie uh, uh, ja, soms ook uit de bocht kan vliegen in het gesprek. Hè? En dan ook dingen zegt die niet zo fijn zijn. Um, en dan heb je nog steeds je ongemak van je teen. En dan heb je er nog een dubbel ongemak bij. Dat het je het denkt, die communicatie die was uh, niet echt fijn. En ga je uiteindelijk met een dubbel probleem naar huis. En uh, probeer dat in gesprekken met mensen soms wel uh, te zien. Ook als mens zijnde. Hè? Dat je probeert te verplaatsen in die patiënt die met dat ongemak naar die huisarts gaat en daarvan af wil. En,
1: uh... Alleen dat is natuurlijk uh, tweezijdig. Hè? Want als patiënt zou het ook kunnen zijn, en dan kijk ik toch even richting Hama, dat die huisarts, die zorgverlener, net zo goed dat ongemak in het kwadraat heeft... of daarmee ja. dient om te gaan.
2: Ja, je, dat is ook wel het mooie aan ons werk, hè? Dat, dat je op momenten dat je... Je kan je ook heel goed verplaatsen in de zorgverlener. Want die zorgverlener die ziet een patiënt tegenover zich die, nou ja, die eigenlijk eisend binnenkomt. Die de verwachting heeft dat je het gaat oplossen als zorgverlener. En, uh, en niet als dat, je, uh, dat het nog even tijd mag kosten en, uh, met medicijnen. Nee, het moet over een maand klaar zijn. Want die marathon moet worden gelopen. En, en je voelt ook als zorgverlener dan dat dat niet is wat je kan bieden. En dat probeer je ook met die patiënt te delen. En, ja, en zo'n patiënt voelt zich niet gehoord. Dus ook die kant uh, begrijp je heel erg. Uh, dit, dit ongemak kan je vanuit twee kanten belichten. En het is ook een ongemak in het kwadraat zoals uh, Magal aangeeft. Uh, wat mij dan wel heel erg verwondert is. Dat stel dat, dat je als zorgverlener die, die, die patiënt de deur uit hebt gestuurd. Dat je dan niet denkt van oh ik bel morgen nog even naar die patiënt. Want... Ja, hoe gaat het er nu mee? Want ja, we moeten ook in vertrouwen verder. Uh, en de andere kant is ook als dat ik denk van ja, hallo patiënt. Uh, waarom?
1: Uh, ik wou zeggen, want ook waarom, daar zit die twintigheid ja, dus in. Waarom, ja. waarom,
2: waarom bel jij morgen niet nog even van ik ben heel teleurgesteld naar huis gegaan. En uh, ik heb met die deur geslagen uh, terwijl ik de spreekkamer verliet. Ik, ik, ik geef maar even een voorbeeld hoor. Dus, ja, kijk, soms
0: laat iemand dat duidelijke gedrag zien. Maar je kan je ook voorstellen dat een patiënt teleurgesteld is, maar het niet echt uitstraalt, maar wel met die inwendige woede eigenlijk naar huis gaat... van ja,
2: ja wat ja. heb ik hier nou aan gehad? Ja, en dat kan de zorgverlener ook zijn. Hè? Die denkt van, ik heb alles gedaan. Ik doe alles voor go. Mag ik <laughs> neem jou maar even. Ik doe alles voor Margot. Maar nooit tevreden.
1: De, het, dus, ik hoor jullie ook dan wel zeggen... dat eerste hulp bij dat uh, stukje ongemak wat er is... om eigenlijk op je gemak te komen... Uh, daar zit een enorme uh, parallel in, voor zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Want het is ook terugkomen op wellicht een woord wat je zegt, of je proberen in te leven. Het, het is eigenlijk de match hè, die je met elkaar, die patiënt en zorgverlener met elkaar moeten maken. Als er ongemak is, waar vind je het gemak om dat met elkaar uh, te duiden?
2: Ja, wat denk ik soms moeilijk is in het gemak vinden, is, uh, is uh, kun je als uh, beide partijen, en ik, ik ik spreek nu even vanuit de zorgverlener, maar het kan natuurlijk net zo goed vanuit de patiënt zijn, kun je ook kwetsbaar opstellen. Want het is ook professioneel om kwetsbaar te zijn. Dus ook om als zorgverlener te kunnen zeggen van ja, ik, de manier waarop jij nu als je nu gepresenteerd hebt bij mij, ja, dat, dat is bij mij binnengekomen. Dat is gewoon niet prettig. Hoe, hoe kunnen we samen tot. Ja, tot een goede samenwerking komen. Hè? En, en dat is de andere kant vanuit de patiënt net zo. Hè? Kun je en durf je je kwetsbaar op te stellen? En heb je, uh, voel je je daar veilig genoeg voor? En ik denk dat soms ook beide partijen zich daarin niet veilig voelen. Nee, en ik denk dat het aan de kant van
0: de patiënt ook komt... omdat veel mensen ook niet vaak naar de huisarts gaan. Hè? Dus ken je de huisarts goed genoeg om... Dat ook te mogen laten zien of te
2: durven laten zien. Ja, en vanuit de zorgverlener doe je natuurlijk je stinkende best om die vingertoppen tegen elkaar te krijgen. Ja, en vervolgens lukt dat niet. En ja, maakt dat soms ook, dat je, je dat je, je daardoor niet veilig voelt.
1: Mag ik het ook zelfs op scherp stellen door te zeggen dat heel veel mensen ook kwetsbaar eh, zich opstellen, of het kwetsbaar opstellen of niet opstellen, dat heel veel mensen dat verwarren met. Uh, dan ben je niet zeker van jezelf. Dan uh, dat, dat getuigt van... Ik, ik ben van mening dat kwetsbaarheid... Als je dat toont, dan sta je heel stevig in je schoenen. Anders durf je je namelijk helemaal niet kwetsbaar op te stellen. Mm. Maar die verwarring wordt heel vaak wel gemaakt. Van, ja. Dan ben ik niet zeker van mijn zaak. Ja. Herkennen jullie dat?
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat echt heel lastig vinden. Inderdaad. Uh, daar heel moeilijk woorden aan kunnen geven ook. En ook overrompeld zijn door de reactie van de ander. Hè? En, uh, ook niet iedereen is even bedreven. We kwamen daar in een voorgesprek ook al op terug. Niet iedereen is even bedreven in communiceren. En in de ander kunnen hè, de, de woorden van de ander kunnen plaatsen en daar zelf weer op reageren. Je kunt ooit door de reactie van de ander denken. Zo'n gesprek, wat ik net zei, je, hebt de, je bereidt zo'n gesprek voor en je denkt vaak tik-tak, tik-tak. Zo gaat het lopen. En dan loopt het dus niet zo. En dan kun je bedenken dat je. Huh? Wacht even.
1: Wat en, gebeurt hier? Wat gebeurt
0: hier nou? Ja. Die wil ik niet, maar hoe ga ik dit dan ombuigen naar iets wat wel wat ik wil of wat iets in de richting komt wat goed voelt?
1: Het gemak of het ongemak waarmee je met elkaar communiceert, eh, daar ligt een daar hoor ik jullie ook zeggen, daar ligt een echt winstpunt. Want als die, als dat gemak op je gemak zijn, er is dan is de kans dat er onvrede ontstaat, is die substantieel kleiner dan mag ik dat zo zeggen. Ik, ik denk dat het soorten. wel.
0: Ik denk dat het ook de ruimte geeft bij een zorgverlener, een huisarts, om te zeggen... hé, hey, ik zie iets bij jou gebeuren. Uh, wat ik nu zeg, vind je dat niet fijn? Zeg eens wat je voelt, wat je denkt. En die ruimte is er denk ik vaak niet. En vanuit de kant van een zorgverlener ook hè, in deze tijd heel erg te
2: snappen. Uh, maar ik denk dat het niet altijd helpend is, inderdaad. Ik denk ook dat het moeilijk is om over ongemak te praten. Want stel ja. dat ik iets ongemakkelijks bij jou zie... en ik zeg het nu tegen jou, maar gewoon... Uh, voel je je ongemakkelijk? Dan, dan moet ik er wel voorbereid zijn dat ik iets krijg... waar ik misschien ook niets mee kan. Ja. En ja, het zijn best, ja dat, dat maakt het soms misschien ook wel ingewikkeld, Is dat ook, denk ik. Ja.
1: En als dat in dit gesprek al niet eens zo... Hè, natuurlijk, wij spreken daar nu heel gemakkelijk over... om dat te duiden... Um, waar zit dan de eerste hulp bij als ik als patiënt... of ik als zorgverlener bij jullie aanklop? En ik zeg, ja, ik zit toch een beetje op mijn ongemak met... ja, verzin het maar even vanuit welk perspectief. W wat, wat is dan de handreiking die jullie mij als eerste doen?
2: Probeer het vooral te bespreken ook, hè? Maak het voor jezelf helder waar het ongemak zit... en bespreek dat met de ander. En probeer die ruimte ook, ook te creëren om dat te bespreken. En ja, en op het moment dat je dat ongemak bespreekt... ja, hoe langer je ermee wacht, hoe, hoe, hoe lastiger het vaak wordt. Want hoe groter het wordt, hè? Uh, uh, we kennen allemaal wel iets... Uh, ja, ik vind het soms ook heel moeilijk om iets te bespreken. En hoe, hoe verder ik dat uitstel, hoe groter het wordt. Terwijl als, ja, als je het nu doet, ja, dan, dan moet het gewoon maar gaan gebeuren. En dan, ja, dan lukt dat ook. Het, het gaat niet vanzelf over, uh, onderwerp. Als je
0: niks doet, wordt het niet vanzelf beter... Uh. Dat is
2: heel belangrijk, ja, ik, en, om te bespreken. Ja, en dan kom ik echt met zo'n cliché. Ik, ik heb het ook met regelmaat met mensen erover. Van, ja, je hebt ook een soort van inspanningsverplichting naar de ander... maar ook naar jezelf toe, maar niet het, een resultaatverplichting. Dus ook als dat gesprek niet oplevert wat je ervan verwacht... dan kun je wel vanavond gewoon in de spiegel kijken en denken... goh, Harma, ik heb er alles aan gedaan. In ieder geval wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En uh, op die manier kan je ook, ook met ongemak omgaan. En daarbij ook kijken naar je eigen aandeel.
0: Dat ja. is ook, denk ik, een belangrijk onderdeel van het gesprek. Je hebt zelf, bent zelf ook in die, bij die communicatie geweest. Hè? En soms zijn daar ook dingen gebeurd waarvan je achteraf denkt... ja, dat had ik misschien toch beter anders kunnen zeggen, anders kunnen brengen. Ik denk dat het ook heel eerlijk is om dat naar de andere kant ook terug te spiegelen. Om inderdaad ook in die spiegel te kijken en te denken... hmm, moet ik misschien ook even uitleggen.
1: Ja. ja. En dan vul ik hem graag aan door te zeggen... goh dan kan ik als patiënt of als zorgverlener met dat ongemak zitten. Dan kan ik zelf mijn weg proberen te vinden. Hoe ga ik dat, dat best wel uitdagende gesprek over ongemak... hoe ga ik dat aan? Want dat is toch nog niet voor heel veel mensen. Zo simpel. Is ook niet in elke omstandigheid is dat simpel. En dan is er wel zoiets dat ik letterlijk naar www.skge.nl kan surfen... en ik zie een telefoonnummer. En dan kan ik een eerste hulp vragen dan kan ik met jullie in gesprek over hoe ik met dat ongemak... hoe ik daar een handleiding voor kan, voor mezelf vastpakken. Een geeltje. Ik, ik probeer het even heel klein te maken. Maar ik kan jullie bellen, welk perspectief dan ook. Als ik met ongemak zit of dat ik daar niet goed mee om kan... dan kan ik dat, dat handje hulp van ja, jullie krijgen.
2: En dan, dan zit er wel een onderscheid in dat, dat, dat geeltje kunnen we aan beide partijen bieden. Aan de, zowel de, de klager als aan de zorgaanbieder... Aan de zorg, zorgaanbieder. Maar de klager heeft daarnaast nog de mogelijkheid... dat we zeggen van ja, op het moment dat je dat echt zelf niet aan kunt, dan is er die mogelijkheid van een klacht indienen... waarbij er een bemiddelingsmogelijkheid uh, is. En dat is niet andersom. De zorgverlener, daar stopt het echt bij dat geeltje... want die kan niet een klacht indienen... Uh, zodat de klachtenfunctionaris daarbij wordt ingeschakeld.
1: Nee, oké. Okay. Dus daar zit wel een Ja, een daar, kleine... zit een, daar zit een duidelijk verschil. En los even daarvan... De essentie vind ik met name dat er, dat er een mogelijkheid is om dat handje hulp te vragen voor een leer dat je in een mogelijke klacht. En dan kom je er inderdaad niet uit, dan, dan, dan liggen er, er ligt er nog een weg te gaan. Maar ik hoor jullie vooral wel zeggen dat het precies in dat, dus in de, de kaderen waar die behoefte zit, dat daar de grootste oplossing zit voor beide partijen. Van als er ergens iets vreemd Waar zit die behoefte? Beste arts. Waar zit die behoefte? Beste patiënt. En probeer dat te matchen. Dat hoor ik jullie heel duidelijk zeggen. Ja. Ja. Waar zit de glimlach? En, en waar zit soms ook bij jullie de frustratie? Um, de, als je met je werk bezig bent... Uh, en als, hier, als dat eerste hulp bij ongemak of gemak... wanneer heb je die glimlach? En wanneer denk je... Hmm, kan ik hier het verschil maken? Mag ik daar gewoon eens naar vragen? Ik zie hier twee hele bevlogen mensen voor mij zitten... <laughs>
0: Ja, de glimlach zit vooral bij dat eerste gesprek. Als je merkt dat iemand toch de overtuiging krijgt van... ik ga het aan, hè? ik ga ja. het doen, ik vind het moeilijk. Maar u heeft wel gelijk, ik wil graag verder met die huisarts. Ik ga toch proberen die brief te sturen... om over, die, over dat ongemak, over die onvrede te praten. En in heel veel gevallen kun je dat wel uh, voor elkaar krijgen... En, daar krijg ik wel echt heel veel voldoening van. Het zijn soms ook hele leuke gesprekken. Hè? Als die eerste emotie eraf is, kun je ook hele leuke gesprekken hebben. Dat
1: hoor ik je graag zeggen. Want ik kan me voorstellen dat dat veel luisteraars... dan goh, nou ga ik bellen. Maar ik hoor je ook zeggen, dat, dat kan net zo goed ook een leuk gesprek. Ja, het dus. kan soms
0: echt ook wel een leuk gesprek zijn. Ja, dus dat, dat maakt mij wel blij.
1: En Harma, mag ik even bij jou vragen? Waar zit bij jou die ja. glimlach?
2: Ja, voor mij zit de glimlach ook bij dat gesprek. En bij de, bij de verhalen, bij... Uh... Uh, bij de verschillende perspectieven hoe mensen erin staan uh, hoe ze tegen gebeurtenissen aankijken en dat wat, wat uh, ja, ja ik vind eigenlijk ieder gesprek vind ik een mooi gesprek. Nou, het mooie is natuurlijk dat mensen allemaal uniek zijn en, en, uh, en ze geven een inkijkje in hun leven uh, in, in in een gebeurtenis. Uh, ze delen soms ook hele persoonlijke dingen worden er met je gedeeld. Uh,
1: ja, mooi. Eigenlijk
2: is het elke dag ja, is het wel een cadeautje... Dat je, euh, nou ja, dat je die gesprekken mag voeren... die verhalen mag horen. Um, ja, en voor mij zit de voldoening vooral in, in, in het horen... in het sparren, in het meedenken. En ik gebruik bewust niet het woord oplossen. Want dat is wat we niet doen. Ja,
1: ja dat, uh, je, je, je zoekt samen de ruimte. Uh, en waar zit kracht... En waar zit het ongemak of waar kun je het ongemak ja. wegnemen om het tot gemak uh, te maken?
2: Ja. En, en eigenlijk is er weinig frustratie. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik, ja, ik vind dat er weinig frustratie zit in deze gesprekken, omdat er ja, geen goed of fout is. En er is geen, uh, uh, geen, geen vaste weg van ja, dit is de manier waarop je het gesprek moet voeren. Of dit is... mooi.
1: Nou, hoe mooi is het als ik vraag naar uh, waar zit die glimlach en waar zit de mogelijke frustratie, dat ik jou een minuut geleden hoorde zeggen, elk gesprek vind, ervaar ik als een mooi gesprek. En dat ik twee mensen ook elkaar zie aankijken, de luisteraars gaan dat, zien dat niet, maar ik kan het alleen maar vertellen, dat ik twee mensen tegenover me zie zitten die denken van, ik doe mijn werk, die, ook, die uitstralen dat je je werkshields graag doet, en dat het echt heel veel toegevoegde waarde heeft. Niet alleen voor de mensen die jullie spreken, maar ook de glimlach waarmee jullie dit zelf, uh, dit zelf doen.
0: Nou, wat, ik, wat ik soms wel moeilijk vind, is dat het het lukt ook niet altijd. En je gunt het iemand wel. En, um, maar iemand moet ook bereid zijn om te luisteren. En hè, daar hadden we het ook al eerder over. Als je hoog in de emotie zit, dan is luisteren soms moeilijk. Zijn gespreksvaardigheden soms moeilijk. En ik ben ook geen uh, wonderengel. Hè? Dus je, je, zet, nee. je zet alles in. Je probeert het een paar keer. Maar het gebeurt ook wel dat iemand ophangt. En dat vind ik, dat vind ik soms best moeilijk. Dat je denkt, ja, iemand uh, heeft het moeilijk. En je weet dat... Iemand dan toch in diezelfde situatie thuis op de bank alleen blijft zitten. En dat vind ik soms wel een lastige gedachte. En dat heeft dat laat ook... wel
1: zien. Dat, daarmee uh, voel ik in ieder geval aan deze kant van de tafel... dat hier uh, twee mensen tegenover zitten... die in de rol van klachtenfunctionaris zitten. In de professionele rol, maar vooral mens zijn... achter de klachtenfunctionaris.
0: En daar zoeken we elkaar dan op het moment dat we daar last van hebben ook in op. En dat is ook heel fijn dat we dat met elkaar als team borgen. Want het, het werk heeft soms ook moeilijke kanten die je wel raken. En, uh, het is heel fijn om dat te, te kunnen bespreken met elkaar. Dat je niet met een
2: uh, bezwaard hart naar huis fietst. Ja, dat is zeker zo. Ja, het is natuurlijk niet allemaal uh, roze geur en manenschijn. Ik vind dat we heel erg bevoorrecht zijn dat we al die verhalen krijgen. Maar dat wil ook zeggen dat, dat je soms ook dingen krijgt die echt binnenkomen. En ook uh, heel veel emoties. En, uh, en natuurlijk moet je professioneel zijn en afstand nemen. Maar het is, wel, uh, uh, het is ook wel een heel stuk nabijheid. Dus ja. het, is, uh, ja, het is eigenlijk een professionele nabijheid, denk ik. Dat, 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 maar dat, met dat een hoge menselijke maat.
1: Want ik hoor jullie zeggen, ja. het is ook de kunst om niet met een bezwaard hart naar huis te gaan. Ja. En toch elke dag met hart voor elke klacht in te tekenen. Ja. Voor de Stichting Klachten, Geschillen, Eerste Zorg. Ik wil jullie super hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek.
2: Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via podcast.skge.nl.